0: C'est toujours un comté très, très baromètre. Hein? Marie-Montpetit.
1: ce gouvernement-là va
0: en faire beaucoup
1: plus qu'il y en a fait jusqu'à maintenant. On fait quoi? Patrick Derry. Pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un an. La rencontre Derry-Montpetit.
2: Patrick, Marie, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. D'autant plus que l'actualité continue de nous donner de quoi jaser, de quoi nous chicaner. Commençons par, déjà je vais vous poser la question, avez-vous regardé Tout le monde en parle hier? Non. Oui, 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 <rire> absolument. Marie, je veux t'entendre. Drainville. comment t'as trouvé ça, toi
0: euh, Égal à lui-même, euh, rien de très surprenant sur, euh, sur la place qu'il a pris, mais je pense qu'il euh, devrait peut-être faire attention euh, de rester euh, si sur ses dossiers, quand vieille, il commente, euh, euh, Tu réagirais ouais, comment mais c'est ça. Je veux dire, non seulement il parle d'un dossier qui n'est pas le sien, mais en plus de ça, la question, elle est adressée à sa collègue, qui est la porte-parole du dossier, qui est assise à côté de lui. Euh, mais, je, je écoute, moi, je, quand, on la candid... ouais, quand on a annoncé la, quand Monsieur Legault a annoncé la candidature de, de Bernard de Réville, je me suis dit que ça ne se ferait pas sans heure à l'interne du Conseil des ministres et de la CAC, et euh, Je pense qu'il commence avec, il va peut peut-être avoir un petit rappel à l'ordre du cabinet du premier ministre, là.
2: Ouais, ben, y a Ou aucun de sa ministre, collègue. Il <rire> y a aucun ministre qui est sorti, euh, qui a accordé d'entrevue depuis à part, à part Pierre Fédicében ce matin là. Euh, tout d'un coup, on nous répond à tous que euh, ils vont se concentrer sur leur dossier. Et euh, sachant Bernard Drinville en a beaucoup de dossiers euh, sur lesquels il veut se prononcer, ben ça va prendre un petit moment avant qu'on l'ait. Il euh, faudrait,
1: faudrait, faudrait, faudrait peut-être lui dire qu'il ait plus, plus chroniqueur ni animateur.
2: Ça pourrait être peut-être ça le rappel que je laisse le cabinet du premier ministre lui faire. Parlons de l'urgence. Euh, des 16 heures à attendre à l'urgence, c'est quelque chose d'assez régulier. C'est rendu normal. Ça fait partie de la norme et de la moyenne à laquelle on s'attend. Mais là, on se pose quand même des questions sur la sécurité des citoyens quand ils arrivent aux urgences, d'autant plus quand il y en a qui meurent à l'urgence. Marie
0: oui, mais c'est ça, on a, on, on a vu un cas qui a été rapporté ce matin d'un homme qui s'est présenté à l'urgence, qui malheureusement, comme beaucoup d'autres personnes dans cette situation, après euh, de nombreuses heures d'attente, 16 heures dans son cas, sans voir un médecin, a décidé de quitter l'urgence, de retourner à la maison, est revenu le lendemain et malheureusement est, euh, est décédé parce qu'il n'a pas été pris en charge. Et là, on a les urgentologues, dont le président de l'Association des urgentologues du Québec, qui, qui, euh, qui tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs mois déjà, mais là, là, il avait un message euh, de, encore plus préoccupant où il dit euh, il considère que la population est à risque, que les urgences du Québec ne sont pas sécuritaires, qu'ils n'ont pas le personnel nécessaire pour faire le triage, euh, pour s'assurer justement que les gens qui pourraient avoir vraiment un problème soient vus, qu'on n'échappe personne dans les mailles. Euh, et ça, c'est extrêmement, extrêmement préoccupant. C'est
2: assez particulier, mais Patrick
1: Ouais, ben c'est parce que tu sais on c'est drôle la semaine passée on a parlé d'une coupe d'histoire d'horreur dans les urgences qui c'était pas dans ce cas-là signé conclu par des décès mais euh, si on avait dit ça va devenir de moins en moins rare. Et juste pour mettre en perspective, quand notre système de santé va bien, il y a à peu près un patient sur dix qui repart après le triage sans avoir vu un médecin et euh, il y a c'est en grande partie des, des ce qu'on appelle des P4 et des P5, c'est-à-dire des cas pas urgents qui auraient dû être vus en clinique, mais il y a aussi des P3 DP2 puis DP1 là DP3 là ça c'est une condition qui peut mettre ta vie en danger puis 2 puis 1, c'est quelque chose de vraiment très très grave là. il y en a pas beaucoup mais il y en a et le là, P depuis... temps pour priorité hein priorité, priorité oui effectivement.
0: Priorité, priorité 2, puis, puis priorité, bon. priorité 3.
1: <rire> c'est ça puis même des priorités 1, il y en a pas beaucoup mais il y en a c'est les stades du ministère de la santé et euh, là dans ce cas-ci depuis depuis euh, le début de l'année euh, Gilbert Boucher, je l'avais eu en entrevue cet été il me disait c'est Environ 1 sur 6, si ma mémoire est bonne. C'est beaucoup plus élevé. Et on, on, je rappelle, ces patients-là sont passés au triage. Ils ont vu une infirmière ou, -ce ou un médecin au triage, c'est un médecin, donc leur cas est évalué puis ils repartent quand même. Et euh, C'est vraiment choquant parce que puis c'est plate de dire, on l'avait dit, mais on l'avait dit. Ça fait longtemps qu'on le sait que le système de santé au Québec a des difficultés, mais on avait dit cet été, moi je me rappelle d'une déclaration de docteur Boileau qui a dit, nos, nos hôpitaux, notre système de santé est robuste. Je pense que c'est le terme qu'il avait employé, là, solide ou robuste. Il On est capable, tu sais, pas de problème, on est capable de tout prendre pour les hospitalisations. Et c'était pas vrai. Et c'est pour ça qu'il fallait protéger, parce que chaque patient de plus, chaque soignant de moins, et là je rappelle, on est juste on est même, octobre n'est même pas fini. C'est rien comparé de ce qui s'en vient. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste le manque de personnel. C'est chaque fois qu'il y a de la pression qui s'ajoute, mm. il y a des gens qui décrochent, qui sont en surmenage. On est après 4, 5 quarts de travail de TSO. Oui, PS, ça commence à être trop. TSO, et... et là, il décide... Si tu me, me permets,
0: Patrick, on ouais. voit ce matin qu'il y a des urgences qui sont encore à 200 de taux d'occupation. Euh, et là, il y a de plus en plus d'urgentologues qui prennent la parole là, publiquement en disant on est dans une situation où le, le nombre de cas justement qui entrent est trop nombreux. C'est la période de la grippe, euh, des, des, des infections respiratoires et compagnie. Mais je regardais la réaction du cabinet des ministres. Je pense que c'est ce qui me choque le plus dans la situation. Qui l'allie, qui dit euh, avec les changements que nous faisons, nous allons rendre le réseau plus solide dans les années à venir. Et c'est dit avec, tu sais, c'est comme c'est ça la réponse qui est faite, la réponse laconique suite au décès oui. euh, d'un homme dans une urgence où, où des médecins disent cet homme-là n'aurait pas dû décéder, il aurait, il aurait dû être pris en charge adéquatement. On n'a pas été capable, on a failli à la tâche comme réseau de la santé. Et la réponse du cabinet du ministre, c'est de pas d'inquiétude, Madame la dans une coupe d'années, ça va être réglé. Les urgentologues disent « Non, ben, c'est là, là c'est aujourd'hui qu'on a un problème.
1: » Non, c'est ça. Et, et, et je veux vous rappeler, ce pas anecdotique. Hein, parce il y a des gens déjà qui meurent sur les listes d'attente, sur des chirurgies. C'est des choses qui arrivent là, de façon régulière. On n'entend pas toujours parler, mais des fois, ça sort dans les médias de temps en temps. Et le, le sentiment d'urgence qui devrait être là, là, sans faire de mauvais jeu de mots, il n'est pas là. Là, ça devrait être « Écoutez, là, il faut qu'on remonte notre jeu. Tout le monde, même ceux qui sont plus jeunes, pour qui c'est abstrait, là, c'est plate. Il y a la COVID. Il y a des d'autres virus respiratoires, dont, dont le VRS, qui est très dommageable, qui envoie des enfants. Aussi, on sait, Sainte-Justine est débordée, là. Là, là, ça serait peut-être le temps de mettre des masques, d'arrêter de dire que les N95 sont pas bons. On va faire un effort. Un effort, tu sais, on comprend. On trouve pas ça super tripant, là, mais c'est soit ça, soit on va avoir beaucoup Beaucoup ouais, mais on de peut problème. pas, on, on peut est pas est régler non plus le, le problème de
2: notre système de santé, de nos urgences à coups de masques puis de N95 là sais Il y a un certain. Ben, moment. ouais,
1: attention c'est parce que. Ben, qu on, non, on réglera pas quand tout, même, mais c'est. Un peu quand même. Oui, parce que l'idée, là, il faut comprendre.
0: Oui, si tu me permets, Patrick, c'est en ce moment, puis c'est oui. exactement là-dessus que les médecins sortent ce matin. C'est une adéquation. On manque de personnel. Si on peut pas ajouter du monde, faut il faut qu'il y ait moins de monde qui rentre à l'urgence. Si tu veux moins de monde à l'urgence, il faut que tu aies moins de monde qui rentre, entre autres pour des cas, justement, de virus respiratoire. Puis ça, les liens sont faits. Euh, mondialement à l'international, sont faits ici plus as de congestion dans les urgences, plus as de
2: décès dans les urgences. Oui, mais Donc là, il y a un enjeu quoi de c'est à la population entier, de, re de reporter leur masque de manière obligatoire, t's...
1: Moi moi je, je pense qu'on devrait, tu sais, là, est-ce que le, le moi je pense que c'était une erreur de l'enlever à plusieurs endroits, c'est-à-dire qu'on était allé trop loin dans des mesures inutiles comme le couvre-feu. Puis même, euh, le, le, le masque à l'extérieur, on va il y avait des affaires qui n'avaient pas d'allure, pas le masque à l'extérieur, mais on avait empêché les gens de se voir dans le parc. Là, faudrait venir pour dire, écoutez, les pharmacies, je pense que c'est un minimum. Les écoles, là, même si les pédiatres, il y en a qui ont peur, c'est pas vrai, c'est pas prouvé, que c'est nuisible, mais on sait que les enfants, c'est des vecteurs de contagion. Puis les écoles sont des lieux de contagion aussi. Et on sait aussi que. Il y a beaucoup de contamination à l'hôpital aussi parce que les masques sont pas toujours, c'est pas toujours les bons masques, ne sont pas toujours portés. La population on s'en occupe pas. Il y a beaucoup de gens qui contractent des virus à l'hôpital, ça, on l'oublie la, ouais. la, la charge que ça a sur le système de santé. Les soignants qui tombent ouais, malades mais ça aussi. Ça ne peut pas toujours hein, être sur la
2: population. Hein. Euh, ça ne peut pas toujours être la population ben, qui doit connaître. Ben écoute, un ça va péter
1: parce que oui, mais. On oui. est tout dans le bain. C'est quoi, quoi la solution Le C'est
2: Parce que le monde va décrocher, vont juste complètement Donc, décrocher oui, les... à chaque fois qu'on leur mais dit. Ben... Ben, c'est Parce qu'on est toujours à minuit moins une, puis là c'est à vous de faire un autre effort.
1: Ah non. Euh, Donc c'est le bien les oui. seuls la, la population à travers
2: le monde, nous puis la Chine à devoir porter des masques pour aller encore. est de... dans la balance là. Ce que, es que tu je moi Marie, mais dans des
1: pays d'Asie, au Japon par exemple là, le port du masque est Très largement diffusé dans oh, la population. C'est culturel, ça s'est bien dit,
2: avant la pandémie. Oui,
1: mais on est-ce qu'on est culturellement moins intelligent que les Japonais? Ou à un moment donné, c'est peut-être le leadership politique qui a fait défaut pour dire, écoutez, là, on veut être une société solidaire. On veut s'occuper de nos plus vieux puis de nos plus vulnérables. On veut s'occuper hmm. de nos soignants, de notre système de santé. C'est en train de s'écrouler. C'est en train de s'écrouler Portez donc un masque on va trouver pas, une autre
2: raison pour la prochaine fois que vous mettiez encore du du vôtre pour pouvoir sauver ce ministère-là. Puis euh, On va dire qu'on a bien fait puis qu'on a bien euh, sorti de la crise parce qu'on vous a imposé des masques. Puisque ben, on ne s'entend pas. Parlons donc du super ministre Fitzgibbon qui, lui, qui il s'entend avec lui-même. Lui, il s'entend avec lui-même. Lui, il, lui il est cohérent avec lui-même. puis euh, ben Ça continue. Les, les questions qui sortent sur... Les potentielles apparences de conflits d'intérêts, ça n'a pas l'air à le déranger.
1: Quel conflit? <rire> Je vais rappeler les faits rapidement. Là. Il y a eu 50 millions qui ont été investis par le ministère, puis par, euh, par le gouvernement et par investissement Québec, moitié-moitié environ. Ça, ça donne que M. Fitzgibbon était administrateur de l'Human dans le passé. Euh, ça, ça donne que l'entreprise était déficitaire donc pas nécessairement un bon investissement puis ça se donne que le gouvernement a oublié de l'annoncer fait que... mmh. ça paraît pas bien. Marie?
0: Ben, je pense que la liste, vois, ça peut-être qu'on, c'est la liste des conflits d'intérêts euh, apparents ou vérifiés euh, commence et les enjeux d'éthique autour du ministre Fitzgibbon commencent à être vraiment longues. Puis, euh, je sais pas si on a collectivement la mémoire euh, courte, mais tu sais, il y a un an à peine, le ministre Fitzgibbon a quand même été euh, a dû se retirer du Conseil des ministres. Et je vous rappelle que euh, la commissaire à l'éthique euh, de l'Assemblée nationale avait a fait maintes rapports qui blâment là, Monsieur au niveau de la déontologie, au niveau de l'éthique. Mais dans son dans son rapport avait un un de ses rapports a même suggéré que Pierre Fédic euh, ne puisse pas siéger à l'Assemblée nationale. Mais lui, il ne va pas se Marie. Vu, là. Ah non. non mais lui il voit pas de problème, je comprends mais il voit jamais de problème et de toute fait. évidence son premier ministre non plus. Mais moi je vais mmh. citer son collègue, son nouveau collègue Bernard Renéville, qui disait en 2020 à la radio dans un des premiers enjeux d'éthique qu'il y a eu entourant euh, son collègue Pierre Fézi, son nouveau collègue Pierre Fitzgibbon, il disait tu en politique bonhomme, il y a des règles qui s'appliquent, respecte les règles, si tu veux pas les respecter, retourne donc chez vous. Donc, je me demande bien ouais. au Conseil des ministres cette semaine ce Ouch. que Bernard aura à dire ou à la radio ce
2: qu'il aura à dire sur son, sur un autre apparent conflit d'intérêts. Non, là, je... là, ils lui ont ouais, mis ont du fait... masking tape, moi, là. Moi, ils veulent pas l'entendre, mais on va écouter, que... on va ouais. écouter un extrait de Pierre Fitzgibbon ce matin qui était au micro de Philippe Vincent Foisy exactement sur cette question-là.
1: C'est facile de porter critique quand on n'est pas dedans. J'étais membre du Conseil d'administration de plusieurs sociétés publiques, de la Caisse des dépôt. Il n'y a jamais eu aucun enjeu d'éthique. Alors, pourquoi aujourd'hui, Parce que je fais des économies d'enjeu d'éthique. Je pense qu'il faut faire attention. Les gens qui commandent sur ça, souvent, n'ont pas la compréhension des, euh, des garde-fous qui existent. Parce qu'il y en a des garde-fous. Il y a des gens qui pensent que moi, je signe des chèques le lundi matin quand j'arrive au ministère, c'est pas demain ça marche. Mm. Il y a une équipe au MEI, il y a une équipe à Investissement Québec. Alors, je regrette, là, mais je ne suis pas du tout d'accord avec euh, les, les constats ce matin. C'est correct, là. Je pense que les gens ont dû exprimer leur opinion, mais il n'y a, a pas de problème. On continuer. Juste bon, une déclaration
0: d'aujourd'hui mais... ou de ce matin passée, ou de, de 2020 ce matin. parce que. Hey. Ben, je porte quand même attention qu'il a dit mot pour mot à peu près les mêmes affaires il y a un an puis il y a deux ans puis il y a hey. deux ans et demi en disant non mais je pense que les gens comprennent pas la commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale comprend pas les journalistes comprennent personne pas comprend. les ne comprennent pas personne comprend ma job ce que je fais moi c'est correct je vais continuer à le faire comme ça tant pis ben, ah. il, il nous
2: a averti, il, fois il nous a fois, averti ce matin qu'il va y en avoir d'autres Juste préparez-vous là.
1: Ouais. Des histoires comme ça,
2: il va y en avoir d'autres.
1: Non mais il, il, il s'en sac, Puis il a dit que c'était un beau modèle. On, on devait être fiers. C'est une entreprise qui était déficitaire. Tu sais quand, quand es pas capable d'avoir de financement public, puis c'est le gouvernement qu'il faut qu'il casse qu'il y a un problème. Mais il y a un autre scandale là-dedans. C'est le modèle par subvention. C'est à chaque fois que le gouvernement subventionne une entreprise qui a de la misère là, c'est en réalité là, il retient des employés à un endroit où ils ne devraient pas être. Puis il empêche des entreprises saines qui sont pas capables de croître parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Fait que ça, ça crée toutes sortes de distorsions dans l'économie, puis je rappelle que le Québec est une et la province probablement la plus interventionniste, qu'on se bat pour les plus pauvres, pas pour les plus riches. Fait que un, en plus, en plus de tout le reste, les problèmes d'éthique, c'est un modèle qui marche pas. C'est un modèle de 50 ans qu'on n'a pas mis à jour.
2: Sinon, parlons de cette euh, lettre euh, ouverte demandant l'interdiction de tous les enrobages de semences et le dépôt euh, de nouveaux. Euh, du projet de loi 41, on demande du courage politique pour la question des pesticides. Marie, j'aimerais t'entendre là-dessus. Penses-tu qu'André Lamontagne va aller là-dessus
0: ben écoute, deux choses ce matin. Euh, lettre ouverte, effectivement, ce matin, puis dans les derniers jours, là, lettre ouverte de plusieurs organismes qui demandent que le projet de loi qui avait été déposé par le ministre de l'Agriculture à la fin de la session passée, donc qui a juste été déposé un peu in extremis, alors que ça fait quatre ans que le dossier des pesticides est dans l'air, on s'appellera Louis Robert, euh, le lanceur d'alerte qui avait été euh, renvoyé, remercié, réintégré. Bon, à la dernière minute, à la fin de la session, euh, le ministre de l'Agriculture a déposé un projet de loi qui, meurt, qui est mort au feuilleton. Et là, euh, il y a plusieurs organisations qui demandent que ce projet de loi-là puis qui soit soit de nouveau déposé pour empêcher les agronomes, dans le fond, de pouvoir et conseiller des agriculteurs et leur vendre des pesticides. Et en même temps. Euh, de façon qu'on comme on apprenait aujourd'hui journaliste, qu'il y a, qu a, qu a quelqu'un qui avait fait excuse un organisme qui avait fait une demande à Santé Canada sur sur des dossiers aussi de pesticides qui s'est fait envoyer 200 pages vierges. <rire> je trouve ça, ça c'est comme c'est comme c'est surréaliste, c'est comme ajouter l'insulte à l'injure, c'est comme je veux non seulement j'ai caviarderie même pas, je vais juste envoyer mon mon pad de feuilles blanches, ça va juste être plus simple comme ça, je dis lire à travers le caviardage mais, mais il y a en un de, enjeu.
2: En, une personne devrait être punie pour ça là, tu sais, pour moi là, il c'est un manque de respect flagrant là d'envoyer ça à quelqu'un. Ben, je,
0: je suis convaincu que ça respecte pas les lois d'accès à l'information là. Je c'est très 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 questionnable là. Je dirais euh, au mieux tu te cabires là. Puis déjà, c'est pas très acceptable. Là. Mais tout ça pour dire que. Il y a des choses qui ont été faites au niveau des il y a des interdictions qui ont été faites en 2017 sur euh, l'utilisation des pesticides, les néocotinoïdes, entre, entre autres, euh, ce qu'on appelle là, les tueurs de pollinisateurs. Euh, ça a des enjeux sur notre santé, ça a des enjeux sur la biodiversité. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que le, le, quand tu interdis quelque chose, les gens le remplacent par d'autres pesticides. Et là, en ce moment, on se rend compte qu'il y a d'autres pesticides qui sont utilisés, euh, qui sont utilisés à titre préventif, de façon pas utile non plus. Ça se ramasse dans notre nourriture à tous et chacun. Euh, justement, c'est dans les cours d'eau un peu partout au Québec. Je pense qu'on a besoin d'avoir un ministre qui est très, très, très proactif là-dessus. On l'a pas beaucoup vu dans les quatre dernières années, justement. Mm. Tu, on l'a entendu parler de la question des pesticides, mais je peux pas dire qu'il a été très actif là-dessus. J'espère mm. qu'il entendra, euh, entendra, je veux dire le cri d'alarme mm. encore là qui est lancé dans mais, cette. Mais sais, c'est quoi
1: le problème, euh, Marie C'est parce qu'on a le même problème un peu à Ottawa puis à Québec, c'est-à-dire que tu sais, le bilan environnemental, l'éthique. C'est vraiment, disons pas très bon, mais on réélit ces gouvernements. -là. Il n'y a pas de sanctions politiques. Hein? Ils sont réélus à répétition. Alors, au fédéral, là, ça fait trois fois. Au provincial, il y a une très, très forte majorité. Fait que le message qu'on dit, c'est parfait. Continuons.
2: Ouais, parce que, ben, en fait, quand on n'impose pas ça, ça, son enjeu comme question de l'urne, c'est plus difficile de faire de toutes ces questions-là des enjeux politiques. Euh, c'est très niché, disons. Euh, ce qui est moins niché d'après ce qu'on entend, c'est les rats à Montréal. Euh, Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas à écouter les différents <rire> intervenants? On ne pas. Y a-t-il plus de rats à Montréal? Y en a-t-il moins? Qu'est-ce qui se passe? Euh, pour qui tu Écoute,
1: votes, Patrick? Moi, c est, c est, c est. Écoute, moi, je trouve ça fantastique. La, la, la bullshit de la communication publique, des fois la communication officielle, qui consiste essentiellement à dire « Il n'y a pas de problème, circuler, tout va bien, revenez plus, plus tard. » Là, tu as des entreprises d'extermination... De, euh, de, 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 de bestioles nuisibles qui disent, écoutez, on se dirige vers une catastrophe comme à New York. On en a quatre fois plus d'appels que pendant les années précédentes. Ça représente maintenant les trois quarts de notre travail. Avant, c'était 30 à 40 là, Ça, c'est différentes sources. Le Maheu, notamment, une autre centrale d'extermination. Euh, on, on dit aussi que c'est pire au quartier chinois. Là, il y a quelqu'un qui le constate, qui fait des interventions là. Et la réponse de la Ville nous n'avons pas de problématiques récurrentes dans ce secteur de l'arrondissement en salubrité des logements. Pouf! D'un coup de baguette relationniste, le problème disparaît. C'est formidable.
2: Marie, toi, tu vois-tu plus de rats?
0: J'en ai, ai pas croisé euh, dernièrement. Je pense que je, le dernier que j'ai vu, c'est il y a 20 ans dans une ruelle, euh, je sais plus où, dans. Ça de, de chez vous. Ça sort de chez vous. T'es sur le non, plateau, en les pas, rats elle... ont peur du plateau. J'en ai pas honnêtement, je sais pas si c'est une question de, 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 de quartier ou pas. Là, puis là, on est vraiment dans de l'anecdotique. Mais c'est vrai que t'as des endroits. Dans, dans, où, je veux dire, ça m'est arrivé cet été là de voyager, là, puis d'arriver dans un. On n'est pas dans un. Je, je vais je vais le dire le Paris, là, ok. Puis d'arriver là, puis d'avoir des rats. Mais vraiment là des colonies de rats devant toi qui se promènent, c'est euh, euh, plus qu'impressionnant, c'est un peu fréquent, je vais vous dire, quand ça dépasse le nombre de, de 4-5. Euh, puis dans des secteurs euh, touristiques, là, dans le coin de la Tour Eiffel, de toute évidence, il y a des villes qui ont ces enjeux-là. Ouais, je peux pas te bon... dire que j'ai vu ça à Montréal. Là.
1: Écoute, c'est des animaux très intelligents, semble-t-il. Peut-être qu'on peut leur apprendre à faire des tours. Hein. Ma, fi ma fille a fait une recherche, ça a l'air qu'on peut leur apprendre à détecter des cancers puis faire du déminage. Fait que, écoute, il y a peut-être quelque bien, chose à faire dans mais... le système de santé. Mais on peut-tu s'entendre si de dire un, que notre
2: ville que est plus... Le garderai, là. Ouais, c'est ça, garderie, s'il te plaît, parce que moi, je veux pas les voir. <rire> euh... non, moi, j'ai
1: un chien, je suis content.
2: Est-ce que on peut se dire que la ville de Montréal est de plus en plus sale Tu moi, mes parents là, c'est pas du monde qui viennent euh, au centre-ville souvent. Tu sais, ils on dirait qu'ils ont besoin d'un visa pour venir. Pis quand ils viennent, ils capotent parce qu'ils ont peur pour qu'on trouve pas de stationnement. Puis, c'est tout ce stress qui vient avec. J'ai décidé de les convaincre de venir faire un petit tour sur Sainte-Catherine. Puis le choc qu'ils ont eu parce que eux, pour eux, Sainte-Catherine, c'est ce qu'ils ce qu sont habitués de voir, une belle rue piété où le monde marche, où le monde magasine, mais c'était une rue où il y avait que des sacs de poubelles et que ça puait marcher sur Sainte-Catherine. Et ils m'ont fait prendre... Euh, je me suis rendu compte que, en effet, Montréal est devenu une ville sale, dégueulasse. Est-ce que vous le voyez
1: je sais c'est dur à tu sais je suis pas assez sorti puis revenu c'est pour mesurer l'écart entre les deux là, mais tu sais il y a peut-être un lien à faire avec un paquet de choses dans le sens où on dit tout le temps ah le gouvernement va s'en occuper le gouvernement va s'en occuper quelqu'un d'autre va s'en occuper puis je pense à un épisode des Simpsons justement où c'était présenté comme euh, commissaire aux au déchets puis il a dit ah, le slogan c'était quelqu'un d'autre pourrait le faire puis on a un peu cette mentalité là puis je suis pas en train de dire qu'il faudrait enlever ces interventions publiques là mais et, on, on regarde tout le temps vers tu sais le pouvoir qui est en haut, puis il y a peut-être quelque chose à revoir. Il y a des sociétés qui fonctionnent un peu plus sur le mode collectif, notamment en Asie. Des sociétés très libérales, pourtant. Mais il euh, y a peut-être un examen de conscience collectif à faire ici.
2: On va attendre de voir le dé, le, 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 la conclusion des autorités publiques. Est-ce qu'on a un problème de rat ou pas pour le moment? Ben Faites attention à vous. Puis si quelqu'un trouve un rat, regardez-le à Patrick Derry, sa fille, elle aime ça. Bonne
1: non. journée. <rire> on, on va l'amener en classe. Bye, Bye. à demain.